0: Le premier dimanche du mois, 20h, 21h sur Fun Radio. Bastien vous invite dans la seule émission qui raconte l'histoire des plus grands DJ de la planète. Bienvenue dans DJ Story sur Fun Radio.
1: The best DJ in the world.
2: Merci d'être à l'écoute de la DJ Story sur Fun Radio. Comme tous les premiers dimanches du mois, je vous propose de retracer la carrière d'un DJ. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul DJ, mais bien un duo, un duo mythique, celui qui a marqué la French Touch. Et je vous explique du coup comment deux robots les plus célèbres du monde ont réussi à devenir les stars de la musique électronique. DJ Story, spécial Daft Punk sur Fun Radio. Nous sommes le 20 janvier 1997 et il y a 25 ans sortait l'album Homework, le premier album des Daft Punk. Ce duo de DJ français qui va révolutionner la musique électronique. Ce sera d'ailleurs le groupe ambassadeur de la French Touch. Le groupe est formé par Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo. Ils se rencontrent tous les deux au lycée Carnot. Ils ont alors 12-13 ans, en 1986, et ils ont la musique et le cinéma comme passion commune. Thomas baigne-lui dans la musique depuis toujours, puisque son père est producteur. Daniel Bangalter est lui-même chanteur, compositeur et parolier. C'est lui qui a produit dans les années 70 des groupes à succès comme les Gibson Brothers ou Ottawa. Il a également écrit les chansons du groupe La Compagnie Créole. Et c'est un vrai savoir que va transmettre Daniel Bangalter à son fils. Il va lui faire connaître tous les rouages de l'industrie musicale. À la différence, Emmanuel de Cristo vient lui d'une famille portugaise, de parlementaires portugais. Comme des milliers d'autres jeunes, à l'orage, ils commencent à faire de la musique ensemble. Ils ont alors 17-18 ans en 1992 et forment un premier groupe, un groupe de rock qui s'appelle Darlin. Avec un certain Laurent Brokowitz, qu'on le retrouvera plus tard dans le groupe Phoenix, ils forment un groupe typiquement de lycée, guitare, basse, batterie. Et ils passent beaucoup de temps chez un disquaire à Paris. Ils enregistrent quelques morceaux avec les moyens du bord Et ils vont demander l'avis à ce disquaire C'est du rock alternatif Et grâce à ce disquaire, le groupe parvient à publier un EP Un 45 tours avec deux titres Malheureusement, c'est un véritable flop en France Personne n'en parle En Angleterre, un tout petit peu plus Mais juste assez pour qu'un critique anglais écoute ce disque Ils se font incendier dans un magazine anglais Melody Makers, qui est un magazine de référence en Angleterre D'ailleurs, il écrira à leur propos en 1993 que ce groupe, c'est Daft Punky Trash. et Littéralement, du punk idiot trash. Cette critique, elle va être déterminante, sans le savoir, pour les Daft Punk. À leur âge, ils acceptent pas trop bien la critique, au point de les décourager de continuer à faire de la musique ensemble. Le groupe Darlene se sépare donc. Bye bye le punk et le rock, ils ont maintenant d'autres envies. Bienvenue aux consoles et aux boîtes à rythme. Ce qu'ils veulent faire maintenant c'est quelque chose qui mélange, qui mélange la house de Chicago et la techno de Détroit. Ils découvrent du coup ce nouveau courant, c'est l'émergence d'un nouveau style et ils vont tout de suite adhérer et vont se retrouver dans des rêves parties Thomas et guyman sont tout de suite séduits par cet univers et décident de travailler à fond dans ce nouveau registre. C'est très facile de faire de la musique, ils enregistrent alors des maquettes avec très très peu d'équipement. En rêve party, ils croisent un gars qui bosse sur un label écossais et font écouter leurs premières ébauches. Et c'est d'ailleurs véritablement lors d'une soirée à Paris sur le toit de Beaubourg qu'ils tapent dans l'œil de cette maison de disques. Le label adore ce qu'ils font et propose de signer les premiers morceaux des Daft Punk. Les membres acceptent à une seule condition, personne ne touche à leurs morceaux. Déjà dès le début, les Daft Punk imposent une forme d'indépendance et de contrôle sur leur musique. Et on peut le dire, c'est véritablement que là, l'histoire des Daft Punk commence. Ils sortent en 1994 et sortent un premier projet, un EP de trois titres, et commencent à avoir déjà une grosse hype autour d'eux. Ils sont bouqués de plus en plus et ils imposent le respect car ils arrivent avec des trucs complètement neufs en live. Une grosse technique et une rigueur qui mettent tout le monde au banc. D'ailleurs, ils commencent à connaître un petit peu le succès avec ce morceau, Rolling and Scratching. Ce succès, il se concrétisera. Vraiment avec un premier album, Homework, qui sort en 1997. Cet album, il commence à comprendre l'importance de s'exporter à l'international. Musique électronique, morceaux en anglais, et il signe dans une maison de disques pas française. C'est Virgin. Alors Homework, ça veut dire quoi Homework, ça veut dire en fait travailler à la maison, faire ses devoirs. Et cet album, ils vont le faire depuis chez eux, depuis la chambre de Thomas Bangalter qui deviendra un véritable home studio. Avec quelques synthés dans la maison familiale à Montmartre, ils s'autoproduisent Ils livrent un produit fini à la maison de disques. D'ailleurs, sous la couverture du disque, on peut y apercevoir un patch avec un logo brodé, sans doute apposé sur une blouse en satin. Étonnamment, le disque électro est truffé de sonorités rock. Malgré tout, l'album se vend à 3 millions d'exemplaires. Énorme succès pour ce premier disque. Avec un premier single sur cet opus, Da Funk. Ce morceau, il tient sur un riff répété sur toute la durée du son. C'est à la fois entêtant et très très simple. Au-delà de la chanson, c'est aussi un clip qui restera dans la mémoire. Celui de Spike Jones qui réalisera ce clip. Il avait d'ailleurs notamment, enfin plus tard, il signera d'ailleurs le film Her. On y aperçoit dans ce clip de Da Funk, un homme avec une énorme tête de chien, avec une jambe plâtrée, qui marche dans New York avec un énorme plaster, l'ancêtre des enceintes portables. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite Da Funk sur Fan Radio. Avec Daft Punk sur Fun Radio Premier extrait du premier album Des Daft Homework Et Il y en aura d'autres d'ailleurs Des extraits comme le son Around the World Une phrase qu'on va écouter plus de 144 fois sur ce morceau Ce morceau d'ailleurs qui installera L'ambiance robot des Daft Punk Avec une voix qui est dorénavant L'instrument à part entière Grâce au vocodeur ce morceau, il tournera en boucle et sera le tube de l'été en 1997. Ça propulsera d'ailleurs le duo comme le groupe français le plus célèbre dans le monde et installera le courant de la French Touch au plus haut pendant quelques années. Pour le clip de « Around the World », les dafts font appel une nouvelle fois à un réalisateur de talent. Il est français celui-ci, Michel Gondry. On y voit dans le clip des robots qui marchent sur un vinyle qui tourne. C'est un véritable fouille-danseur, mais en fait, chaque danseur a une signification bien précise, car en fait, il représente un instrument spécifique. Les squelettes, les guitares, les momies, les boîtes à rythme, les athlètes, les lignes de basse, et les nageuses, les claviers. Ils deviennent, avec ce tube, les figures de pro de la French Touch. Je vous propose d'écouter maintenant sur Fan Radio, Around the World. Cette phrase prononcée 144 fois sur ce morceau Vous êtes dans la DJ story des Daft Punk Revivez les meilleurs moments de la carrière des Daft Punk Sur Fun Radio Nous sommes alors en 2001 Et les Daft Punk sortent Discovery, Very disco, avec un premier extrait hein, Harder, Better, Faster et c'est un véritable virage dans le style du groupe, c'est un album complètement euphorisant et il se décline chanson par chanson avec des hommages au disco des années 70 l'objectif, il est plutôt simple faire danser la planète Paris réussit puisqu'avec cet album ils repartent avec une nomination au Grammys Awards cette chanson, elle s'inspire d'un titre de la série télévisée « L'homme qui valait 3 milliards » avec en boucle un sample de la chanson de Edwin Birdsong « Cola Bottle Baby ». Le sample, c'est un concept que les Daft Punk maîtrisent à la perfection. D'ailleurs, sur le morceau « One More Time », il prend lui Racine. sur le morceau de Eddie Jones « More Spell on You », un morceau produit par le père de Thomas, avec deux notes isolées qu'ils ont montées en boucle. Cette chanson leur ouvre la porte, avec euh, évidemment le marché des States. Ils veulent tous collaborer avec eux, Madonna, George Michael, mais les Daft Punk refusent. Ils ne veulent pas rentrer dans le système. On écoute tout de suite sur Fun Radio le son des Daft Punk One more time.
1: time A celebration you know we're gonna do it right tonight hey, just feeling music's got me feeling the need need yeah come on all right we're gonna celebrate one more time Celebrate and dance so free. Music's got the feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. This gap and feeling so free, we're gonna celebrate, sell a freed and dance so free. One more time, this gap and feeling so free, we're gonna celebrate, sell a freed and dance so, free. so, free, so free. One more time, this me feeling so free, we're gonna celebrate, sell a hidden dance so free. One more time, this gap and feeling so free. We're gonna celebrate, so I hate and dance
2: One more time, des so 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 <inaudible> Daft Punk sur Fun Radio. DJ Story, spécial Daft Punk sur Fun Radio. Nous sommes toujours en 2001 et les Daft Punk sont au plus haut avec ce tube One More Time. Ils ont sorti leur deuxième album et ils déclinent toujours toute collaboration parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Dans le monde de l'industrie musicale, d'ailleurs dans les premières éditions de ce disque Discovery, les acheteurs pouvaient retrouver à l'intérieur une carte de membres Daft Punk qui donnait droit à des exclusivités sur le site des Daft Punk, comme le téléchargement gratuit de certains morceaux et des remixes inédits. Les Daft Punk étaient déjà en avance sur leur temps. Toujours avec l'idée d'aller plus loin, les Daft Punk proposent que toutes les chansons de l'album rythment un film d'animation. Ce film, il s'appelle Interstella. il a été réalisé par le créateur d'Albator, Kauzi Isa Takenushi, j'espère ne pas avoir écorché son prénom. En tout cas, ce film d'animation, il relate l'histoire d'un groupe de musiciens extraterrestres kidnappés et qui deviennent des stars sur scène. Sur terre, pardon, une belle métaphore de, de ce qu'ils pensent hein, les Daft Punk de l'industrie musicale. Pour faire ce film, ils s'endettent à leurs frais, histoire de produire un incroyable film d'animation. Ils vont même jusqu'au Japon pour travailler avec lui, et ils travaillent en même temps sur le film et en même temps sur l'album. C'est d'ailleurs avec la sortie de, de cet album que les deux membres décident de se cacher le visage et de n'apparaître dorénavant que sur leur casque. Ils porteront chacun un casque créé par un grand designer californien. Il s'appelle Tony Gardner et il est spécialiste en fait des effets spéciaux de nombreux films américains. Il y en a chacun un il y en a un argenté et un doré Ils deviennent alors les robots les plus célèbres du monde Loin devant Terminator Ils sont passionnés de technologie Et ils justifieront d'ailleurs Cette transformation en robot à cause du bug de l'an 2000 C'est tout simplement génial Car ce choix leur permet plein de choses Au-delà de la narration et de l'histoire Ces casques en fait, ils permettent de se protéger de la célébrité Et surtout de garder une forme de liberté De ne pas vieillir Et surtout, ça justifie tout l'univers De leur oeuvre C'est donc très réfléchi comme à chaque fois, ils gardent une forme d'indépendance qui est très, très, très importante pour les membres du groupe. Et dès le départ, ils montrent une volonté de garder et de se confronter à l'industrie musicale. Ils possèdent d'ailleurs 100% de leur musique et de leur image. On continue de parler des Daft Punk. Juste avant ça, courte pause et on se retrouve juste après. Retour du son
3: sur Fun Radio.
0: Enjoy the music.
1: Work it, make it, do it, makes us Honor, better, faster, stronger Uh okay. -oh.
2: DJ story des Daft Punk sur Fun Radio DJ story spécial Daft Punk sur Fun Radio On est alors en 2005 ils sortent leur troisième album Human After All et parce qu'ils ne font jamais rien comme personne, au lieu de prendre le temps comme n'importe quel autre groupe, l'aurait fait, surtout quand ils connaissent un succès aussi énorme à l'international, en fait ils décident de composer un nouvel album en deux semaines, alors clairement moins rock mais cet album est sans doute un des ceux qui aura le moins bien marché. Il déçoit un petit peu, à la différence de Discovery qui aura mis 4 ans pour éclore. Bah, Human After All, ils ont mis seulement 12 jours pour le ficeler. Ils sont devenus des robots, certes, mais ils sont toutefois encore des bis humains avec euh, quelques failles. Chacun des deux membres va connaître une période difficile. C'est pour ça qu'ils ont décidé de montrer qu'ils restent, d'une certaine manière, des humains. Dans la foulée de cet album, ils dévoileront un nouveau film, Electroma, sans dialogue, très très expérimental, qui relate l'histoire d'un monde peuplé de robots qui souhaitent redevenir humains. Clairement, avec ces deux projets, ils vont redescendre un petit peu et surtout l'engouement des Daft Punk diminue. Mais bon, pas pour très très longtemps puisqu'ils décident de se remettre à la scène pour pouvoir rebondir. Nous sommes le 20 avril 2006. Les Daft Punk sont invités à jouer sur la scène du festival Coachella. C'est un des festivals les plus célèbres du monde. Chaque année, c'est l'événement. Et depuis plusieurs années, ils essayent de booker le duo français. Le, le festival souhaite avoir Daft Punk et chaque année, ils refusent. Chaque année, Coachella revient avec un cachet un petit peu plus important. Les Daft Punk acceptent que si le festival paye en avance car en fait les villes des Daft Punk ont besoin d'argent pour réaliser leur show. Et du coup Coachella accepte l'entièreté du cachet, va donc passer dans la production du show et c'est un live qui restera très 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 longtemps dans les annales du festival. Les deux membres jouent sur une pyramide qui fait référence à la pochette de l'album des Pink Floyd de Dark Side of the Moon Ils veulent marquer les esprits les esprits pardon. et comme les Pink Floyd proposaient un spectacle lumineux ils provoquent une rupture de stock de LED aux USA pour pouvoir garnir leur scène d'une quantité astronomique de LED Alors il faut savoir qu'à l'époque le LED n'était pas du tout aussi répandu que maintenant avec une telle infrastructure et un écran gigantesque de LED, ils redéfinissent clairement les codes des concerts. 40 festivaliers, pour une tente prévue pour 10 000 personnes, vont sans le savoir vivre l'une des meilleures prestations musicales de l'histoire de la musique. Comme tout est neuf visuellement et musicalement, tout le monde filme ce moment pour le publier sur Internet. C'est le début des smartphones. C'est donc un nouveau buzz pour les Daft Punk. Ils enchaîneront après ce show à Coachella avec une tournée mondiale et l'album Alive couronné par deux Grammys Awards. Je vous propose d'écouter tout de suite le son Get Lucky et puis on continue de parler de la carrière des Daft Punk sur Fan Radio. Like the
0: legend of the with beginnings, what keeps the planet spinning, uh, the force from the beginning, love All night to get some
2: Le son Get Lucky sur Fun Radio Bastien retrace la carrière des meilleurs DJ sur Fun Radio
1: The best DJ in the world DJ Story.
2: Juste avant de vous parler de ce morceau Get Lucky et du lien avec le festival Coachella qui est très très important pour les Daft Punk revenons un tout petit peu plus en arrière puisque juste après euh, le live de 2006 ils vont travailler et collaborer avec Disney c'est un véritable tournant dans la carrière des Daft Punk parce qu'ils décident d'arrêter la guerre contre l'industrie musicale ils vont donc travailler pour un film Disney euh, ce film c'est le film Trône, héritage, tout simplement magnifique. Et pour ce film, ils vont dévoiler une bande originale avec un orchestre philharmonique. C'est un vrai défi, un défi réussi que de combiner musique électro et orchestre. Pour ce film, ils vont dévoiler 20 nouveaux morceaux. Je vous le disais tout à l'heure, on va maintenant en parler de ce son hein, « Get Lucky ». Get Lucky, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont une nouvelle fois utiliser le festival Coachella pour annoncer leur grand retour en 2013. Ils seront là sans physiquement être là sur scène. Une nouvelle fois, les spectateurs auront la chance de découvrir en exclusivité une chanson, la chanson Get Lucky sur des immenses écrans géants. Ce morceau des Daft Punk, avec Pharrell Williams et euh, Nile Rogers à leur côté, eh ben c'est pas anodin. Parce que, figurez-vous, toutes ces stars avaient envie de se retrouver sur ce morceau. La première fois que les Daft Punk rencontrent Nile Rogers c'était au début des années 2000 à New York. Mais ils avaient envie de collaborer et c'était le bon moment pour le faire. Le guitariste, du coup, demande à retravailler avec eux. Et ils répètent tous ensemble au studio Electric Lady, c'est un studio d'enregistrement qui a été construit par Jimi Hendrix lui-même. Et d'ailleurs, cette collaboration, elle revient jusqu'aux oreilles de Pharrell Williams qui a euh, d'ailleurs entendu ça à une soirée, à une fête organisée par Madonna. Ça, c'est pour la petite anecdote. Il rencontre alors tout ce petit monde dans les studios Electric Lady et demande à pouvoir poser sa voix sur cette chanson « Get Lucky ». C'est un énorme succès pour le premier album « Random Access Memory ». Ce morceau, il est à la fois oldies et en même temps totalement dans l'air du temps. C'est un titre qui a tout de suite créé l'événement de Grammys l'année d'après pour ce meilleur enregistrement et le meilleur duo pop. C'est plus de 4 millions de d'albums vendus, hein. get, get Lucky c'est colossal Ils ont d'ailleurs décidé de changer de label, je pense que ça leur a fait plaisir chez Columbia Records On va continuer de parler de Random Access Memories Juste avant ça, on écoute le son de Daft Punk avec Pharrell Williams Autre extrait de l'album Random Access Memories C'est Lose Yourself to Dance sur Fan Radio C'est partie de la DJ story sur les Daft Punk sur Fun Radio. Je vous propose juste de faire une courte pause et on se retrouve juste après ça.
1: Fun Radio. Fun Radio. Enjoy the music.
2: Avec Julian Casablanca des Daft Punk, c'était Instant Crush. C'est la DJ story des Daft Punk sur Fun Radio. Ils viennent donc de sortir Random Access Memories et les tubes s'enchaînent avec un nouvel extrait de cet album Random Access Memories avec Julian Casablanca du groupe Day Strokes. Il a d'ailleurs signé les paroles et les arrangements avec le duo grâce à sa guitare et sa voix au vocodeur. Il rencontre en fait euh, le groupe à l'époque où euh, Daft Punk travaille sur la bande originale du film Tron Héritage. Et c'est véritablement avec cette bande originale que le duo va s'essayer davantage en tant que musicien. Bah oui, ils sont parvenus à enregistrer un album avec un orchestre philharmonique. Le groupe était aussi très très fan des Strokes, donc ça ne pouvait que fonctionner. On n'avait d'ailleurs jamais entendu hein, Julien Casablanca avec euh, des morceaux euh, plus électro. Sur cet album Random Access Memories, pour les plus connaisseurs d'entre vous, il y a aussi une référence à un album culte, celui de Michael Jackson. La police de Random Access Memories, présent sur la pochette, c'est la même que celle sur l'album Thriller de Michael Jackson. On y voit aussi un hommage vibrant à Giorgio Moroder, pionnier de la musique électronique.
0: Il
2: réalise sans doute avec cet album, leur plus grand rêve leur plus grand fantasme de musicien comme par exemple enregistrer une chanson avec le micro d'un certain Frank Sinatra avec cet album, ils repartiront avec 5 Grammys c'était une véritable consécration meilleur album, meilleur duo et d'ailleurs lors de cette cérémonie des Grammys ils feront une prestation incroyable Au côté de Stevie Wonder qui sera là avec Pharrell Williams? D'ailleurs, une vitre s'ouvre et là, on voit apparaître le duo. Une nouvelle fois, il crée un moment unique. Et puis, et puis, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. Puisque peu de temps après, quelques années plus tard, ils décident de se séparer. L'histoire des Daft Punk, elle est incroyable. Elle paraît tellement simple. Elle montre comment un duo qui composait des morceaux dans leur chambre ont réussi à devenir des stars planétaires. Toujours en gardant le contrôle sur leur carrière et sur leur image. Même au moment de leur séparation, il y a quasiment un an, jour pour jour, ils décident d'arrêter Daft Punk avec un extrait publié sur leurs réseaux sociaux du film Electroma. 8 minutes d'extrait, un compte à rebours qui se lance et les deux robots explosent. La vidéo se clôture avec deux dates, 1993-2021 et une nouvelle fois des questions, du mystère... On le sait, hein, ils ont l'art de rendre ça mystérieux. Ils n'ont jamais été au rythme des autres artistes de leur génération. Ils ne reviennent que lorsqu'ils ont quelque chose à dire. Du coup, il bah, y a un petit peu de doute qui peut s'immiscer. Bah oui, puisqu'il y a quelques jours, ils sont revenus finalement sur leurs réseaux sociaux. D'abord sur Instagram pour publier leur logo. Et puis sur Twitch avec un concert live de 1997. Bon là, ça n'a rien de nouveau. Et tout cela... Pile un an après leur séparation, le 22 février 2022, à 22h22. Il y a 23 ans, le 9 septembre 1999, les Daft Punk devenaient des robots. Ça voudrait donc signifier que les Daft sont de retour. Mais cette fois-ci, en humain, personne ne le sait, à part peut-être Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo. Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que ils vont revenir, en fait. Et je le sens venir. Un petit peu comme The Weeknd et Daft Punk. Voici la dernière chanson de cette DJ Story sur Fan Radio. à l'écoute de la DJ Story. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau focus sur un de vos DJ préférés. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et j'attends dès maintenant vos suggestions sur mon compte Instagram bastien.radio Ciao tout le monde j'ai écouté DJ Story.
0: On replay sur toutes les plateformes de podcast
2: et sur funradio.pe